0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmensnachfolge. Wir sprechen mittelständisch.
1: Der Wert Mensch in der Unternehmensnachfolge. In den nächsten 20 Minuten rede ich mit Gerlinde Baumer darüber, was in der Nachfolge der Wert der Menschen ausmacht. Also auch so die unsichtbaren Werte von den Menschen, die im Unternehmen arbeiten und nicht so die Zahlen, die Vordergrund sind. Erstmal herzlich willkommen, Gerlinde, heute hier im Podcast.
2: Ja, hallo Uli, herzlichen Dank, dass ich mit dir gemeinsam plauschen darf.
1: Ja, genau. Das mal gleich direkt mal rein. Das hört sich ja so ein bisschen ja, die meisten Unternehmensberater oder Nachfolgeberater, die gucken erstmal auf den, was ist denn der Ladenwert? Und du schaust erstmal hin, was ist denn, was sind denn die Menschen in dem Unternehmen wert? Da macht es natürlich ganz viel Sinn, erstmal mit der Frage einzusteigen, was meinst du denn mit dem Wert Mensch in einem Unternehmen?
2: Ja, jetzt kommt die typische Beraterantwort. Das ist eine vielfältige Antwort. Ja, sehr schön. <lacht> also der Wert Mensch beginnt ja schon mit dem Unternehmer, der mir gegenüber sitzt. Was hat der für einen Wert für das Unternehmen? Was ist dessen Bedeutung in dem Unternehmen? Mhm. Also sprich genau, wenn der von heute auf morgen nicht da ist, was sehen wir? Dann können wir sehen, welchen Wert hat er für das Unternehmen. Ah, interessanter
1: Ansatz. Also wenn jetzt von heute auf morgen jemand fehlen würde. Oh, jetzt der Disponent fehlt oder der Techniker fehlt oder der Geschäftsführer fehlt, welches Loch reißt denn der, können wir ohne den?
2: Absolut. Und dann, neben dem, was dann die anderen sehen, was er für den Wert hat für das Unternehmen, hat er von sich selbst eine Vorstellung, was sein Wert im Unternehmen ist, Du kennst das Thema. Mhm. Sprich, ich muss mindestens sieben Tage die Woche, 24 Stunden in meinem Unternehmen sein, weil ich bin der wichtigste Wert im Unternehmen.
1: Ja, wenn ich fehle, geht nichts mehr. Genau, deswegen genau, propagiere ich ja die Ein-Tage-Woche. Absolut.
2: Also da sind wir bei einem, deinem Thema. Das ist die Wahrnehmung meines Wertes für das Unternehmen.
1: Genau, ich meine ja, der größte Wert ist, wenn man tatsächlich in, gar nicht da ist und nur den Raum geschaffen hat, dass Leute ihre PS auf die Straße kriegen. Ähm, anderes Thema gibt es ja auch im Podcast zu, wo ja dann äh, ich interviewt werde ähm, mhm. zum Thema, wie geht denn das eigentlich? Ähm, das ist ein guter Punkt. Also wenn man sich überlegt, was würde das für ein Loch reißen, wenn einer der Menschen und nicht nur der Chef oder Übergeber, sondern einer der Menschen fehlt, die wir haben. Wie kommt man denn dann auf eine... Wert, Annahme und gleich damit verbunden die Frage, was heißt denn das für den Nachfolgeprozess?
2: Ja, für den Nachfolgeprozess heißt es, wir gehen den Prozess genauso durch, wie jeder ihn kennt. Wir schauen mhm. einmal unter den Teppich. Mhm. Unter den Teppich schauen heißt aber nicht nur, dass wir nennen es die, die expliziten Daten, sich anzuschauen die Bilanzen die Stücklisten ja das machen alle das machen alle ich gehe aber auch mal natürlich geht jeder in das Organigramm schaut sich okay ich habe fünf Monteure ich habe zwei Projektleiter drin ich ja aber hinter diesen geschenkt. Positionen ich muss mich mit den Menschen beschäftigen und schauen wie viel Erfahrung bringt derjenige in welchem Wert in welchem Bereich mit
1: wie ersetzbar sind die. wie
2: ersetzbar sind die fachlich wie ersetzbar sind sie als Teil des Teams wenn du jemanden da drin hast der wie der Kit des ganzen Teams ist, der fachlich vielleicht gar nicht so hervorsticht. Der darf nie gehen. Der darf nie gehen. Und das sehe ich nicht anhand der Zahlen, Ich sehe ich nicht anhand einer Vita oder das sehe ich auch nicht anhand von fachlichen Zertifikaten, die er dir zeigt. Diesen Kit, den muss ich durch ein persönliches Gespräch, wenn es denn möglich ist, so früh wie möglich herausfinden. Gespräch mit dem Unternehmer, Fragen stellen.
1: Das heißt, das ist ein interessanter Punkt, jetzt mal ganz spontan reflektiert, hieß es das ja, dass ich mir vorher die Strukturen, also die menschlichen Strukturen im Unternehmen, den Wert der einzelnen Menschen, und das könnten ja im Zweifel auch viele sein, angucke und sage, wo sind die zentralen, wo sind die Übersetzbaren Übersetz oder auch die Unersetzlichen. Ich habe ja erzählt, ich war völlig ersetzlich, habe ich dafür gesorgt, deswegen konnte ich auch in sechs Wochen verkaufen, weil ich musste ja nichts ändern. Ja, wir eine Schlüsselübergabe und ähm, Verträge und dann war gut, weil ich hatte dafür gesorgt, dass man mich nicht braucht. Ähm, aber bei meinen zentralen Mitarbeitern war das natürlich völlig anders. Wenn da der eine oder andere gegangen wäre, dann wäre man Katastrophe ausgebrochen.
2: Ja, und das ist etwas, und wenn jetzt der Käufer sich mit dir vielleicht ein bisschen näher unterhalten hätte, weil er kann schlecht auf die Mitarbeiter zugehen und sagen, du dein Chef will verkaufen, sag mir mal, äh, ich wie du dich so im gewesen. Unternehmen. Ja, und das, wir sind ja in einem Balanceakt, <lacht> aber ich habe den, denjenigen, der seine Leute täglich sieht, der, wenn du den fragst, ja, wen hast du denn? Ja, ich habe Meister X mit Schweißerausbildung und sonstigen Themen, das hilft mir einerseits. Aber dann muss du ihn fragen, ja, beschreiben Sie denn doch mal. Wie, ja, wie ist gut. er denn? Was macht er denn? Aus einem Projekt erzählen, aus einem Kundenauftrag erzählen, aus einer Situation. Mhm. Sprich, ich gehe so ein bisschen in die Historie mit diesen Menschen. Mhm. Und in diesem Gespräch kann ich auch schon sehr viel aus meinem Verkäufer erfahren, wie er seine Team sieht, wie er seine Mitarbeiter sieht. Haben die das bewusst drauf? Mal spannende Frage. Wenn du dich hinsetzt mit denen und sagst bewusst, wir sprechen jetzt über ihre Mitarbeiter. Dann wirst du dich schwer tun. Ja. Das ist ein. Jetzt muss ich dazu sagen, ich komme ja aus der Personalarbeit. Mhm. Ich, habe, ich weiß nicht, wie viele Interviews ich mit Kandidaten geführt habe für Positionen.
1: Da weißt du, welche Fragen du stellen musst, okay?
2: Fragen, die eine zweite Agenda haben in der Regel. Nicht, um ihn zu umgehen, aber um aus einer Frage mindestens drei verschiedene Ebenen rauszuziehen mhm. an Antwort.
1: Was sind das für Ebenen?
2: Das heißt einmal die. Offensichtliche Ebene. Ja, der ist
1: Schweißer. Mhm. Da
2: weiß er genau, der ist Schweißer.
1: Der kann was, der ist seit zehn Jahren was. da, der hat die Zertifikate und Qualifikation und Gehaltsstufe und der ist so und so alt.
2: Die zweite, und Ebene, ist so angeordnet. Genau. Mhm. Die zweite Ebene ist, wie sieht der, der heutige Unternehmer den als Mitarbeiter? Daraus erfahre ich auch, wie ist das Unternehmen geführt? Wie spricht er über diesen Mitarbeiter? Guter Punkt. Mhm. Wie sieht er den? Und die dritte Ebene idealerweise ist, versteckt zu erfahren, welche Rolle spielt denn dieser Mitarbeiter in dem Unternehmen? Wie bei dir? Wie du erfahren hast, eine Schlüsselfunktion, die du in deinem Unternehmen hast, die aber nicht nach außen hin so dokumentiert ist, sondern die wird gelebt. und Die wird gelebt, genau. Und dieses gelebte dritte Ebene, da sind wir dann schon auf dem Königsweg.
1: Nette kleine Anekdote. Eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen bei mir im Unternehmen war die Putzfrau. Wenn ich wissen wollte, was läuft wo? Ich habe die gefragt. Du, was läuft denn da? Ich dachte, also spätestens, zehn Minuten später, hatte ich Info.
2: Ja, und diese Rolle. Die hatte mit mir jedem so einen
1: guten Draht, die konnte mir wirklich, wenn irgendwie, ich sag mal, wenn ich anfangs etwas angestellt hatte, jemand auf die Füße gelatscht, dann konnte ich das dann korrigieren, weil die hätte mir das nicht gesagt Aber über die, was ist denn hier los? Und das habe ich darüber rausgekriegt.
2: Ja, weißt du, wie man das heute nennen würde? Die, ähm, die <lacht> Ein Feel-Good-Manager. Ein Feel-Good-Manager, genau. Also sprich, diese und das wäre dann diese berühmte Rolle. Mhm. Das ist die Rolle des Feel-Good-Managers. Ihre Aufgabe ist, ich putze die Gänge. Ihre, die, vielleicht die Bedeutung im Team von dir. Zu, du wusstest es, was sie für eine Bedeutung hat, aber jemand anders vielleicht weniger.
1: Das wäre eine Putzmann gewesen.
2: Aber ihre, ihre versteckte Rolle war die des Feel-Good-Managers. Ja, und das herauszufinden ist ganz, ganz wesentlich.
1: Und wie fließt es denn dann weiter in den Prozess ein? Weil irgendwann haben wir ja so das Thema ähm, Werteinschätzung des Unternehmens, ähm, Assets, Vorausschau, irgendwie Potenziale und so. Wie, wie fließen denn diese, die menschlichen Werte wäre falsch, der Wert Mensch
2: mhm.
1: in die Bewertung, in das Potenzial, in auch die Übergabe in die M&A-Strategie. Wie fließt denn das ein?
2: Also hier ist es so, dass ähm, du tatsächlich den Hauptpart in der sogenannten Due Diligence auch ganz formal mit betrachtest. Mhm. Du machst natürlich erstmal einen Aufbau dessen, was habe ich an Wissen? Das ist das Asset. Dann fließt aber in diese Asset-Beurteilung eben auch genau rein, inwieweit habe ich den lange noch Zugriff auf den oder gibt es da, du weißt nicht, ob du das kennst, so eine Red Flag in der Due Diligence Liste, es gibt ja so Bereiche, mhm. das heißt ein kritischer Bereich in der Due Diligence Liste, dass das geflaggt wird, dass da ein Kommentar dazu kommt, wie du das bei einer Maschine machen würdest, würdest du sagen, wurde drei Jahre nicht gewartet, Obacht. Mhm. Bei den Menschen würde ich dazu schreiben, Obacht hat ein sehr gutes Verhältnis zum heutigen Inhaber, hat seine etablierte Rolle hier besonders berücksichtigen, dass der nicht verloren geht.
1: Guter Punkt. Mhm. Es gibt ja welche, die sind einfach loyal bis ganz zur Not in den Tod und darüber hinaus. Und wenn aber der, die Bezugsperson, Senior-Chef in Anführungszeichen, Gründer, Übernehmer, wenn, wenn der geht, wo ist denn dann der Halt? Ja, ein guter Punkt, super.
2: Also das heißt, dass du tatsächlich nicht nur, du, du musst ganz klar die Qualifikationen abbilden. Du hast gerade Asset gesagt, das Wissen Abbilden, wie viel Wissen haben die in welchem Bereich, in welcher Erfahrung. Mhm. Das ist ein Asset, da sind mhm. wir uns heute ganz klar. Aber dieser Asset ist ja auch nur so viel wert, wie ich ihn halten kann. Und da fehlt es heute an Augenmerk. Das heißt, da muss ich gerade Investoren gehen, so ein bisschen mit dem Wegwisch, machen wir alles. Ja, weil die können sich erlauben, vier, fünf Fehltritte zu machen. Für die tut es nicht weh. Mhm. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Nachfolger bin und ich komme in ein Unternehmen als Einzelperson hier kommt der nächste Aspekt, Wertmensch. Es mhm. kommt ein neuer Mensch, ein neuer Unternehmer, als eines mit neu. seinem Wertebild, mit seinem Werteverständnis. Das erhöht die Komplexität. Sprich, wir haben zwei Wertewelten, die aufeinander mhm. kommen. Und für den ist es einmal wichtiger, weil er Muss eine sich sehr alles emotionale neu Ebene hat auch. Und der Wert des Unternehmens, für den ist noch mal wesentlich kritischer in der Gänze, auch der Mitarbeiter. Schafft er das? Schafft er das?
1: Mhm. Und wenn er natürlich die Red Flags kennt, dann könnte er natürlich auch von vornherein gezielt hingucken und nicht nur Tagesabläufe und Prozesse angucken, sondern die Leute dahinter.
2: Absolut. Und dann, dann ist es ganz wichtig, wenn du dann weißt, welche Red Flags habe ich, wenn ich dann idealerweise einen Schlüssel übergeben habe, dann Situationen, Kommunikationsstrategien zu etablieren, wo ich sage, genau das berücksichtige ich in dem neuen Miteinander mit meinem Team. Jetzt, du hattest mir im Vorfeld eine Situation geschildert, wo es eine Schlüsselposition in deinem oder eine Schlüsselperson äh, in deinem Unternehmen gab. Wenn das Red Flag gesetzt gewesen wäre, das ist mein Know-how-Träger, der möchte gewertschätzt werden. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja, man ist.
1: hätte da hinschreiben können, weil man nenne ich mit Namen ein Mimöschen. Ein Mensch, einen, den muss man auf Händen tragen und wertschätzen. Ein, ein grandios loyaler Mitarbeiter, wenn man mit ihm wertschätzend umging. Absolut. Aber wenn man ihn, und so war es ja, 1,95 Meter gucken auf 1,65 Meter runter und fragen, und wer sind Sie? Und das war der Star in der Abteilung, die Wertschöpfungsmaschine, und der dreht sich rum und geht, nimmt einen Autoschlüssel und fährt nach Hause und kommt nie wieder.
2: Ja, und, und, du, <lacht> der, hast jetzt schon, oh. und du hast jetzt schon zwei Wertbegriffe mit in, dein, in deine ja. Schilderung. Wertschöpfung, dieser ich, Mensch hat einen Wert, den er zu dieser Wertschöpfung beiträgt. Der, der geht über sein fachliches Thema der war hinaus.
1: Unendlich, ja. Und
2: die Wertschätzung ist der kleine Counterpart. Ich muss ihn nicht permanent auf Händen tragen. Das heißt ja nicht, dass ich mit ihm permanent Kuschelkurs fahren muss. Nur der Einstieg zu diesem neuen Verhältnis mit meinem Mitarbeiter, den muss ich auf der richtigen Ebene finden. Hätte sich der 1,95-Mensch vielleicht mal hingesetzt, der hat gesagt: du, wo treffen wir uns denn auf dem Kaffee? Wäre das vielleicht mal ganz anders gewesen.
1: Der, ich, wir haben es ja so angedeutet, aber wenn der tatsächlich reingekommen wäre, sehe ich ja so und so, ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Können Sie mal, mal Ihr Reich Ihre Werkstatt? Ja. Der wäre Huferkraftmäßig wäre der durch die Werkstatt geflogen, wäre von Meter zu Meter gewachsen und hätte mit, mit mega Stolz, also bei uns in der Werkstatt, hätte man vom Boden essen können. Da standen keine Dreckecken, da waren die Läge aufgeräumt, da gab es ein System, das war sowas von ausgeklügelt. Der hatte ja nicht umsonst eine ähm, Ertragslage von <lacht> 54% Umsatzrendite. Ey, das muss man ja mal schaffen. Und mit so jemand geht man gescheit um.
2: Ja, und das ist ja nicht irgendwie Rocket Science und auch kein
1: Mega Aufwand. Nein, das wäre einfach nur höflich gewesen.
2: Sich Gedanken zu machen, sich mit, mit, mit der Person in ihrem Wert auseinanderzusetzen für zehn Minuten.
1: Er hätte mich nur fragen müssen. Genau. Ich hätte ihm das in einer Minute erklärt, genauso lange wie jetzt. Und sage ich, du, es ist sein Reich, lass ihm das.
2: Und he ja. he
1: heb ihn auf den. Das ist für uns ist das der Star in dem Laden. Das war die Money Making Machine.
2: Und, das, Und lass ihn machen,
1: wie er das will. Gib ihm alle Rückendeckung, alle Freiheiten, schreib mit ihm um. Mhm. Ähm, und der war relativ einfach zu führen, wenn man das gemacht hat. Das Einzige, was der wollte, ist alle zwei Jahre einen fetten neuen BMW. Ich weiß noch, Mokka Metallic mit beigen sitzen ja scheiß drauf. Dann kriegt er den alle zwei. Jahre und?
2: Wenn das das größte, der größte Aufwand war, ihn deutlich zu machen, ja. noch materiell. Er fährt halt keinen Vierzylinder,
1: fährt halt nur Sechszylinder. Ja, und? So ja, what? In fünf Stichworten hätte ich dem... Das wäre einfach gewesen. Aber hinzugehen ohne, ohne Briefing, ohne die Red Flag ja. und ihn einfach zu verbrennen in 0,5 Sekunden. Und wer sind Sie? Also ich hatte ja immer erzählt, ich könnte ja heute noch ausrasten, äh, wie man siebenstellig Geld in 0,5 Sekunden kaputt macht. Das ist unfassbar.
2: Ja, und jetzt ist es so, das war ja zum Teil unwissend oder er wollte sich nicht vorbereiten. Ich bereite das vor, diese Übergabe. Mhm. Ob dann derjenige, der reinkommt, diese Wertschätzung auch einbringt, Spaß, ja, ist ein Bier. das ist sein Bier. Aber du möchtest ja, genau wie du dein Unternehmen sehr gut und sauber übergeben geben möchtest, weil du hast es ja geschaffen. Du hast ja nicht nur diesen, diese Kundenbeziehung. Deswegen ist so es
1: so ärgerlich.
2: Ja, das hat dich ja ich doppelt mein, getroffen.
1: Die Kohle ist ja angekommen. war ja nicht so schlimm. Also insofern nicht schlimm. Aber was wirklich, wirklich getroffen hat, war, dass das eben dass er ja mal jetzt dieser Mitarbeiter sein Reich verloren hat, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und ich sage das ganz bewusst so, das war der der war der, der das ist sein also pff, sein Reich ja. und äh, das hätte man locker erzählen können und das tut natürlich weh zu sagen, wie das haben wir jetzt 20 Jahre aufgebaut und die machen das in einer halben Sekunde kaputt
2: ja, und du hast nicht nur das gehabt, du hast dann diesen, ich nenne das immer so, wenn du einen Stein ins Wasser werfst, siehst du das ja hat immer ganz viele Wellen, ja. Das hat so viele Wellen und Kreise geschlagen. Jeder Mitarbeiter in, auf der, in der Werkshalle hat natürlich gemerkt, ups, das war nicht gut. <lacht> das
1: war nicht, 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 nicht übersehbar.
2: Ja, und dann kommt zum einen, dass sie gemerkt haben, ja, dass wenn, unser, wenn unsere Kerntruppe hier auseinanderbricht, was passiert mit dem Laden? Und zum anderen, wie gehen die mit uns um?
1: er ja, war sie relativ schnell ruiniert.
2: Ja und Das hat und das, nicht so
1: lange gedauert.
2: Und da siehst du, ihr habt sicherlich alles formal richtig gemacht. Die haben sich ihre Steuerberater dazu geholt. Die haben sich nichts gegen die, die Standesgenossen, den, den Prozess. Dass sie machen. mit Herschauen
1: von Beratern aufgelaufen.
2: Ja, mhm. äh, wenn du dann einen der Berater gefragt hast, ja, wir sitzen mit dem Team, ah, die kriegen wir auch noch hin. Mhm. Wir sind nicht dafür hier. Und das Thema, ich nenne das so ein bisschen, ich mag diesen Begriff nicht, HR Due Diligence, aber... Der Bereich Personal als formaler Teil der Prüfungsphase in einem Prozess
1: hört sich gut an. Mhm.
2: wird nicht berücksichtigt oder seltenst berücksichtigt.
1: Wie bist denn du auf das Thema gekommen? Weil du hast ja jetzt mit deinem Mann seit acht Jahren, mit Jean-Claude zusammen, dieses Beratungsunternehmen, wo ihr euch darauf konzentriert habt. Das fällt ja nicht vom Himmel.
2: Das stimmt schon, es ist nicht vom Himmel gefallen. Es war mehrere Zufälle zueinander, aber die bewusst genutzt. Sagen wir es mal so: Von einer Seite war es so, die unser Unternehmen, die Omega Consulting, ist tatsächlich vor 25 Jahren mal als Personalberater gegründet worden. Das heißt, da wurden Fach- und Führungskräfte technischer Art zu neuen Positionen gebracht. Mhm. Aufgrund von wirtschaftlichen Entwicklungen hat sich das Geschäftsmodell verändert und da hat man dann gesehen: Wir bringen diese neuen Mitarbeiter nicht nur als Angestellte rein, sondern die haben großes Potenzial, Nachfolger zu werden.
1: Das war die Kurve, okay.
2: Mhm. Und da kam dann vom Geschäftsmodell die Kurve. Und mhm. als wir uns damit befasst haben, als Nachfolger selber in die Omega Consulting, also in unsere heutige Beratung einzusteigen, haben wir natürlich das gemacht, was man machen sollte. Wir haben geschaut, was können wir, was wollen wir? Und Passt das zu dem, was wir ein Unternehmen haben? Und meine Leidenschaft, jetzt auf deine Frage zurückzukommen, war die Personalarbeit, war als... Heute nennt man es neudeutsche Rekruterin, als, mhm. als Fachkraft für Sprechen mit neuen Mitarbeitern, Gewinnen neuer Mitarbeiter. Das habe ich mit reingebracht und habe gesagt, das Thema, das passt nach wie vor. Das
1: ist eine Stärke auf dem Geschäftsfeld getroffen. Sehr ich gut. habe
2: quasi tatsächlich, wie du sagst, die Stärke aufs Geschäftsfeld getroffen, um mit unterschiedlichsten Facetten in der Transaktion selber zu beleuchten, wo steht die Mannschaft da, aber auch zu gucken, was macht denn einen sehr guten Nachfolger aus. Welche Qualitäten sollte der mitbringen, um mit dem so zu sprechen herauszufinden? Will der das eigentlich wirklich, was der da gerade plant? Wir das sprachen.
1: waren diese unsichtbaren Werte, von denen wir Ganz genau, in der von denen Ankündigung wir gesprochen, haben. gesprochen haben, die ja auch bei den Mitarbeitern sind und nicht nur bei den übergebenden, scheidenden Unternehmern oder Einsteigenden, Absolut. sondern was ist denn deren Lebensentwurf, deren Lebenswerte, deren Wertewelt?
2: Ja, also mit dem Abgebenden genauso zu sprechen wie mit dem Übernehmenden mhm. und zu verstehen diese verschiedenen Ebenen des Wertes, den die haben. Mhm. Und das da ist natürlich meine Kompetenz des Interviewführens, des Menschenverstehens. Das mache ich mit Leidenschaft und freue mich, dass ich das hier in einem ganz anderen Kontext sehr gut anbringen kann. Und dann auch zu sehen, wenn ich, wenn ich ein Gespür dafür kriege. Dein Antrieb
1: das ist eine gute Frage, die Leidenschaft. Was ist denn das, was dich antreibt, genau den Job so
2: zu machen, wie du ihn machst? Die Person zusammenzubringen, die auch nicht nur auf der ersten Ebene zusammenzupassen, sondern zu sagen, hey, da habe ich da habe mhm. ich quasi wie man heute getindert.
1: Getindert. <lacht> <lacht> heißt das
2: so? <lacht> Aber sagen wir mal so, ich habe hab Matchmaking gemacht.
1: Ein Matchmaking, okay. Weil
2: ich habe tatsächlich, ich, ich habe versucht, so weit wie möglich zu verstehen, was will der der abgibt. Mhm. Was will die Mannschaft von dem, die abgibt? Was passt zu denen? Und auf der anderen Seite jemanden zu finden, der dann dort auch reinpasst und das erfolgreich, anders als in deiner Erfahrung, mit Fingerspitzengefühl, aber doch mit gut Verstand und, und auch betriebswirtschaftlichem Sinn weiterführt oder technischem Sinn.
1: Ja, manchmal sind es ja gerade nach einem natürlich Kleinigkeiten. Also zum Beispiel von meinem Vater erwarteten die Mitarbeiter immer, ähm, dass er ihnen den ganzen Tag Antworten gibt. Du, Chef, wie geht denn das? Du, Chef, wie mache ich denn das? Und da habe ich ein Problem und da braucht er mehr Rabatt und hier ist eine abgelehnte Reklamation. Und die Erwartungshaltung habe ich nie erfüllt, weil ich wollte irgendwann mal auch Feierabend machen und habe gesagt, du, wie würdest du das machen? Ja, wie ich. Ja, ja, du, ist doch dein Job. Wie ich das machen würde? Ich sage, ja, komm, du kommst du gleich nochmal wieder, bringst eine Antwort mit oder vielleicht auch zwei und dann überlegen wir mal, was die bessere Lösung ist. Das hat, glaube ich, fünf Jahre gebraucht, den, das umzubauen, das, wie ich dann immer aus der Zwergenzucht große Menschen machen. Absolut. Weil die wirklich gewöhnt waren. Es war nichts Schlimmes. Mein Vater wollte es ja so haben. Er ist der, und er weiß alles, der kann alles, alles gut. Er tut das tatsächlich. Also, das, der war in jedem Detail drin. Also, das ist jetzt nicht... Ähm, aber die Erwartungshaltung wollte ich nicht erfüllen, weil ich wollte irgendwann mal auch mal Feierabend machen. <lacht> und das war bei Vater ja auch so, der war bis 17 Uhr am Fragen beantworten der Mitarbeiter und danach hat er seinen Job gemacht und vor Mitternacht war er nicht daheim. Ähm, muss ja, man nicht machen, kann man ihn, machen.
2: Wenn du ihn gefragt hättest, was, was treibt dich an, was ist deine Leidenschaft? Ich bin für meine Mitarbeiter da. Ja,
1: das hätte, also ist das so.
2: Und das war sein Verständnis ja, von Leidenschaft? Ja, ja, ja. ja. Und wenn du das hast, nur das kannst du nicht beides machen. Ich kann ja nicht ein, ein Unternehmen führen und für die Kunden, für die Lieferanten etc. da sein und zugleich auch noch hundertprozentig nur für die Mitarbeiter, um, um die nur glücklich zu machen und deren Papa zu sein.
1: Ja.
2: Das, das geht nicht Hat unter einen Hut. Ja.
1: Hat er geliebt. Ich nicht. <lacht> Wir hatten auch ein paar Verwerfungen, sagen wir es mal so. Am Ende haben wir zwar es auch hingekriegt, aber das war nicht so einfach, weil diese Erwartungen da unter, also was sind denn die Entwürfe, deswegen habe ich das Beispiel gebracht, so nach dem Motto, wie, wie läuft denn hier das Spiel eigentlich und wer erwartet von wem was? Das wollen die denn von dem Junior? Ja, ich soll das genauso beantworten. Ich hasse das Wort Junior, aber das habe ich immer so gesagt. Ähm, der soll das genauso nett beantworten wie der Vater. Und ich soll ich wie Verantwortung für meine eigenen Entscheidungen tragen? Nee, will ich nicht wirklich. Ist doch besser, wenn der Chef das macht und wenn er Fehler macht, dann hat der den gemacht. Das ist und immer dann der, der
2: doppelte Boden. Mhm. Das ist diese doppelte Bodenstrategie. Ich mache das. Ich weiß, der guckt sowieso noch drüber und der hat sowieso noch eine andere Idee. Wie, warum soll ich mich dann proaktiv einbringen?
1: Für was? Lohnt sich eh nicht.
2: Ja, und jetzt stell dir mal vor, du kannst dann, Papa, du kannst die Mannschaft. Jetzt wäre jemand von außen reingekommen. Und wir hätten das aufgedeckt. Und hätte das quasi aufgedeckt und hätte dann festgestellt, ich habe gedacht, ich oder ich weiß, ich habe eine super fitte Mannschaft, qualifikativ und überhaupt da. Und dann kommt diese Ebene, naja, aber die PS bringen die alleine nicht auf die Straße. Nee. Und dann ist der Wert
1: hm, nicht so hoch.
2: dann doch ein bisschen niedriger unter Umständen, es sei denn, ich nehme es gezielt in den Angriff
1: Oder ich will es gezielt zu haben. <lacht>
2: Wenn du natürlich das, das Abbild, das, der Klon deines Vaters dann bist und sagst, genau die Struktur möchte ich.
1: Soll mal vorgekommen sein, aber ich glaube, im normalen Leben ist das eher selten. Also so gut wie der Vater kann man ja nie machen. Also das Klonen ist ja nie gut genug. Und wenn man was anderes macht, ist ja sowieso verkehrt. Also da muss man sich ja über diese Unterschiedlichkeit sehr wohl einen Gedanken machen und auch zu gucken, wo nehmen wir die Mannschaft mit. Deswegen ist es mit dem Wert Mensch wichtig. Und wenn wir dann, wenn ich an den zweiten Käufer denke, der den Rest gekauft hat, dann war es dann auch so. Der hat gemeint, er macht wieder klare Ansagen. Das fanden die dann jetzt um trainierten Menschen auch nicht so gut. Da sind die Guten auch sofort gegangen. Ja Und, da, und deswegen wir haben im Prinzip alle die Fehler gemacht, die du gerade aufzeigst.
2: Ja, und wir haben ein Thema, was noch hinzukommt, wo wir gerade sagen, finden wir den Klon? Wir haben einen Generationswandel. Und ich, ich will nicht sagen, dass das, wie oft gesagt die nächste Generation will ja nichts tun und will ja nichts ja nicht. Die Generation hat eine andere Art, Dinge anzufassen. Ja, genau. Das ist nur anders. dass ich nicht weniger. Ja. Und da müssen wir uns ganz klar darauf einstellen, weil ja. das ja. ist ein anderes Wertebild.
1: Da wäre ich jetzt tief und entspannt, wenn wir das Wertebild verstehen. Ist das alles gut? Die sind, die sind nicht faul. Also das ist eine andere, die haben eine andere Wertewelt und die muss ich verstehen.
2: Und das ist es nämlich und das trifft ganz massiv aufeinander gerade. Dieses, ich habe jetzt letztens wieder ein Gespräch mit jemandem gehabt, der ist ähm, informelle Führungskraft quasi. Der ist so diese technische Wunderwaffe in einem kleinen Unternehmen. Der hat mir dann gesagt, wo ich gefragt habe, was können wir denn übergeben an den Nachfolgern, an Wissen? Ja, wenn ich dem alles schon vorbereite, dann, dann sammelt er ja gar nicht die Erfahrungen, die ich auch gemacht habe. Der muss ja nochmal durch den, genau das gleiche Tal der Tränen, durch die ganzen Negativerfahrungen gehen, damit er so gut wird wie ich. Guter Ansatz? Nur wenn ich immer wieder von Null starte, um die Erfahrung zu werden. Dann, dann entwickle ich mich und das Unternehmen nicht weiter. Ein Wissensvorsprung, einen Erfahrungsvorsprung zu nutzen, hilft ihm und dem Unternehmen. Mhm. Und da war auch so ein, so ein Aufeinandertreffen von, wie habe ich es gemacht und wie erwarte ich, dass die nächste Generation das macht? Was ist mein Wertebild? Wie macht der nächste das? Ich
1: glaube, dem. Diesen Begriff, wie wir angekündigt haben, der Wert des Menschen im Unternehmen, den haben wir jetzt, glaube ich, mal für die Kürze der Zeit, die wir ja nur haben, beleuchtet. Weil es ist ja mal wichtig nach dem Motto, ist das ein Aspekt, den ich in der Nachfolge haben will, rufe ich jetzt bei der Gelindebaum mal an und sage, oh, du, lass mal mal reden, weil das ist tatsächlich ein Aspekt, der ist bei uns in der Due Diligence so nicht vorgekommen. Aber stimmt, der eigentliche Wert steckt ja in den nicht in den Maschinen, die sind ja ersetzbar, kaufen wir Neues sondern im Netzwerk, in, in, dem, in, dem, in den Köpfen, in der, in der, Struktur der Leute, in dem Miteinander.
0: Drei Praxistipps.
1: Was wären denn drei Tipps so zum Ende unseres Podcasts, den du einem potenziellen Übernehmer oder natürlich auch Übergeber, Käufer, Verkäufer gerade zu dem Thema Red Flags ja. mit auf den Weg geben würdest?
2: Ich würde alle ermutigen, die das Thema Due Diligence in Angriff nehmen, sich zu trauen, unter die Matte zu schauen, Fragen zu stellen gegenüber dem Abgebenden. Was ist unterm Teppich? Was ist unterm Teppich? Nicht direkt, sondern indirekt. Und wenn mhm. ich mich das nicht traue, tatsächlich jemanden mit hinzuzuziehen, der sich das traut und der das kann. Ich würde jedem empfehlen, wenn er in die Nachfolge eintritt, nicht von Tag 1 den harten Besen zu kehren, sondern mir Zeit zu nehmen, wenn ich uns übernommen habe. Vorsichtig auf das Wertvolle, was ich dort vorfinde an Mitarbeitern und auch Strukturen. Besser zu verstehen und mich darauf einzustellen.
1: Was ist der Wert des Menschen in dem Gesamtkontext? Okay, super.
2: Und dann, vielleicht von der Reihenfolge falsch aufgekehrt, aber mir selber Gedanken zu machen, was ist denn mein Wertesystem und was bin ich als Mensch, wie werde ich, mhm. nehme ich meinen eigenen Wert heute wahr und wie werde ich meinen Wert in diesem neuen Unternehmen sehen und wie passt das zu dem, was ich dort vorfinde. Mhm. Also alle Beteiligten, der, der das Unternehmen prüft, der kennt sich selber am besten der muss sehen, was sein Wertebild ist. Dann in dem, was er, in dem er nachfolgen möchte, dort das beste Verständnis von dem, was den Wert der Menschen dort ausmacht, vom Inhaber bis zur Mannschaft zu verstehen und auch zu hinterfragen. Cool, sehr gut. Gute
1: Punkte, die das weiß man ja, in der, wenn man jetzt Nachfolgeberatung sucht, dass es ja überall Nachfolgeberatung dran steht. Aber es ja sehr, sehr viele unterschiedliche Facetten gibt. Die sind nicht besser oder schlechter, sie sind anders. Und das ist ein sehr wertvoller, anderer <lacht> menschlicher Aspekt, der sehr viel Sinn macht, ähm, in der Gesamtentscheidungslage ähm, intensiv angeschaut zu werden. Ich sage ganz herzlichen Dank Gerlinde für deine tiefen Insights und ja, ich wünsche dir lieber Hörer, dass du da einen guten Impuls für dich nimmst und die drei Tipps von Gerlinde einfach mal für dich reflektierst. Herzlichen Dank Gerlinde.
0: Vielen Dank Uli.
1: Und herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Bis bald.
0: Bis dann. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.